0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونورا عطله والبدايه مع ابرز العناوين
1: استمرار القصف الاسرائيلي لغزه وارتفاع عدد القتلى لاكثر من 2300 بينهم نحو 800 طفل
0: الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق كل المناطق على مسافة أربعة كيلو متر من الحدود اللبنانية ويعترف بمقتل جنديين في الاشتباكات
1: إسرائيل تطالب بإخلاء مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني ومسؤولو المستشفى يرفضون والصحة العالمية تقول إن أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات في غزة حكم بالإعدام على المرضى والمصابين
0: مظاهرات في إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو وتحرير الرهائن وكتائب القسام تعلن انتشال جثماني أحد الأسرى من الجنود الإسرائيليين في غزة
1: استمرار جولة بلينكين العربية ومطالب شعبية بعدم استقباله وطرد السفراء الإسرائيليين ومخاوف من اتساع الصراع
0: مساعدات تركية وأردنية ومصرية والصحة العالمية تقف أمام معبر رفح في انتظار سماح إسرائيل بدخولها غزة
1: إلى التفاصيل يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي مع تجاهل إسرائيل لكل النداءات الدولية والعربية لوقف إطلاق النار والتوقف عن سفك دماء مئات الأطفال والنساء يومياً مع دعم أمريكي كامل لإسرائيل رغم كل الانتهاكات للقوانين الدولية وتحذير المنظمات الأممية في الوقت نفسه زعمت تقارير صحفية أمريكية أن الجيش الإسرائيلي أجل بدء العملية البرية لاقتحام غزة بسبب سوء الأحوال الجوية.
0: ويعتقد أن الغزو كان مخطط له في الأصل في نهاية هذا الأسبوع ويرجع التأخير إلى غطاء الغيوم والسحب الذي سيجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي طائرات المسيره تغطية القوات البرية من الجو ومع ذلك لا يزال الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول أراضي قطاع غزة في الأيام المقبلة من جانبها نشرت كتاب القصة مدة فيلمية تشير إلى استعداد لتدمير الدبابات الإسرائيلية بكل سهولة وأسر الجنود الإسرائيليين وصح بهم داخل خنادق مجهزة استعداداً لهذا الهجوم في رسالة تحذير لإسرائيل للمزيد من التعليق ينضم إلينا من بيروت دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والإستراتيجي بعد تحية ماذا؟ يعني استمرار القصف؟ هل يقصد به التمهيد للهجوم البري؟ أم هي عملية تقامية فقط؟
2: لا أعتقد أن هذا القصف ربطاً بالعملية البرية هذا الأمر هو لتعبئة الفراغ في الفترة ما قبل اتخاذ القرار اسرائيل حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا بماذا تفعل والذي قامت به منذ أن كانت عملية طوفان الأقصى هو ردة فعل إجرامية وليست عسكرية لأنها حتى الآن لم تقم بعمليات عسكرية يمكن أن تصرف إنما قامت بجرائم حرب ولم تمارس الحرب اما القرار بالرد على عمليه طوفان الاقصى اعتقد انه بين ساعه واخرى يمكن ان يتخذ وهذا القرار سيكون واحدا من ثلاثه سيناريوهات اما العمليه البريه وايضا وفقا للسقوف المتفاوته واما نظريه الضاحيه والارض المحروقه واما العمليه المركبه من ميدان وشياسة من أجل إنتاج بيئة تفاوضية تحقق لإسرائيل ما تشاء
0: هناك تقارير أعلامية أمريكية تقول إن إسرائيل تؤجل عملياتها البرية بسبب الطقس وغيوم السماء هل هذا صحيح؟
2: لا أعتقد أن هذا التبرير صحيح إنما تريد أن تغطي حالة إرباك التي تعيشها في المسرح لأنها لم تتخذ قراراً وأن الخ. هي تخشى جبهة الشمال، تخشى كيف تخص الدفاع، تخشى الاقتحام في غزة، هي تريد أن تستهلك وقتاً إضافياً من أجل تهيئة البيئة لاتخاذ القرار المناسب.
0: كيف يمكن أن يكون شكل هذا الهجوم البري إذا وقع؟ ومن يمكن أن يكون له الغلبة؟ آه
2: الهجوم البري يمكن أن يتخذ صيغة من ثلاث، إما أن يكون هجوماً شاملاً لـ 395 كيلومتر مربع كامل القطاع، وإما أن يكون آه هجوماً، مقيدا بمسافة معينة لا تتجاوز 2 إلى 3 كيلومتر على عدة محاور وإما أن يكون هجوما محدودا في القشرة من أجل الضغط لا أكثر حتى هذه اللحظة لا يبدو أن إسرائيل حددت أولا أنها ستقوم بالهجوم البري بشكل حاسم ثانيا حددت السقف الذي تتحرك له أما رأينا ان الهجوم اذا اتخذ شكل الشكل الشامل لكامل 365 كيلومتر مربع اعتقد ان هزيمه النكراء ستحل باسرائيل وستخسر الكثير من الجن في هذه العمليه.
0: كتائب القسام تنشر ماده فيلمية بها تدريب للهجوم على الدبابات، فهل هي تحذر فيها من الهجوم البري بهجوم مضاد؟ ماذا يعني ذلك؟
2: هذا هذا نوع من الحرب النفسيه التي يخوضها الطرفان اسرائيل تحذر المدنيين من البقاء في شمال غزه وتريد اجلاءهم الى الجنوب وتهجيرهم الى ثناء من اجل تعريه المقاومه من جمهورها وبالمقابل المقاومه ترد على اسرائيل بان ما ينتظر جيشها في غزه هو السحق والمحط والتدمير الكلي فعرضت هذا الفيديو فنحن نعلم ان العملية البرية إذا حصلت لن تكون نزهة وكذلك ستكون هناك أعباء كثيرة على المقاومة من أجل ذلك يستبق الطرفان العملية البرية بعناصر من الحرب النفسية كل يدلي بدلوه في هذا الإطار
1: على صعيد اخر قصف الجيش الاسرائيلي القطاع الغربي من جنوب لبنان بعد اشتباكات متقطعة مع حزب الله اللبناني وبالتحديد في محيط بلدة عيت الشعب جنوب لبنان وشن حزب الله اللبناني قصفا صاروخيا على القوة الاسرائيلية مما ادى لمقتل جندي واصابة اخرين وقد أعلنت مصادر طبية إسرائيلية مقتل أحد المصابين في شاتولا بالجليل الغربية.
0: وفي وقت سابق اعترف الجيش الإسرائيلي بأربع إصابات على الأقل في هجوم صاروقي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية. وأغلق الجيش الإسرائيلي طرقا مؤدية لبلدات قرب الحدود مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، للتعليق معنا من بيروت ميخائيل عوض المحلل السياسي بعد التحيه هل هكذا بدات تتصاعد المواجهه وربما تؤدي الى حرب مفتوحه ام ان الامر مازال تحت السيطره
3: كل المعطيات والمؤشرات منذ حققت غزة اسطوره المقاومة عبورها العجائب والإعجاز تؤكد أن محور المقاومة بأطرافه المختلفة ولا سيما حزب الله والمقاومة الإسلامية يتحكمون بزمام الأمور يوقتون التاريخ والأزمنة والأوقات الواجب واللازم وليس لها سبيل الا تحرير فلسطين من البحر الى النهر الامر يرتبط التصعيد وصولا للحرب الاقليميه او ما يسمى اصر السيد حسن نصر الله على تسميته حرب تحرير فلسطين من البحر الى النهر بقرار قوى الميدان هكذا عودنا محور المقاومه في كل الحروب ان الجهه التي تقود الصراع والصراع المفتوح هي التي تملك قرار جيوش ودول وفصائل المقاومه، التصعيد اليوم مضبوط بدقه شديده وربما هدفه التاكيد بالنار ان المقاومه جاهزه لاجتياح الجليل ودفع يعني دفع الامور باتجاه الحرب الكبرى، وبذات الوقت هي تحت السيطره لدوزنه يعني التدخل ومستوياته وأنواع القوات التي تشارك والأسلحة التي لها فعالية الآن
0: ماذا يعني مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين؟
3: هو بالحد الادنى رد على التطور الاسرائيلي واستهداف الاعلاميين عن صدق تصور وتصميم كما جرى بالامس والمساله معروفه عند جميع الاطراف ان الحزب منذ سنوات كان هدد من اغتيال اي من المقاومين او المحسوبين على محور المقاومه والان اصبح الاعلاميون في لبنان يستوجب رد منزلة الحدث فحتى الان تجري الامور يعني خلينا نسميها بدوزنا دقيقه جدا فالعازف يعرف ما الاله التي يعزف عليها وما هو مزاج الجمهور وكيف يطربهم
0: كيف يؤثر فتح هذه الجبهه على تركيز اسرائيل في حربها على غزه
3: وما هو المقصود بدات يعني بدا انذار المقاومه ومحورها عبر تبليغ مصر بصفتها الوسيط الاكثر نشاطا بان اقتحام غزه او خوض الحرب البريه يعني الحرب الشامله وكان القصد من ذلك يعني لجم العدوانيه الاسرائيليه ثم خفض محور المقاومه على لسان المقاومه الاسلاميه الخط الاحمر وجعل من محاولة إبادة أو تهجير غزة هو الخط الأحمر أظن اليوم أيضا هناك يعني تخفيض للخط الأحمر بأن استمرار قتل الأطفال والعائلات وتهديم غزة بالطريقة الجارية ممنوع لغزة حلف وشعب وأمة وأحرار في العالم لن يتركوها تنحر على مزاج نتنياهو وقيادة أركان هي المهزومون والمرتعدون والذين انكشفوا على سقوط المدون.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 2300 شهيد وأكثر من 9000 جريح منذ السبت الماضي. وأشارت الصحة إلى استشهاد خمسة وخمسين مواطناً بالضفة الغربية وإصابة أكثر من ألف ومائتي جريح. وقال مدير مستشفى الأقصى في غزة إن المستشفى استقبل خلال الليل عشرين شهيداً معظمهم أطفال ونساء. بينما دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تستهدف اثنين وعشرين مستشفى في شمال قطاع غزة حيث يتم علاج مئات المرضى. وحذرت المنظمات من أن إجبار المرضى والعاملين الصحيين على مغادرة تلك المستشفيات سيزيد من الكارثة الإنسانية ويضر بالصحة العامة في المنطقة
0: واوضحت المنظمه في بيانها ان هذا الاجراء يمكن ان يكون كارثيا وخطيرا للمرضى الذين يعانون من امراض خطيره حيث تجبرهم هذه الاوامر على الانتقال الى جنوب قطاع غزه حيث تواجه المرافق الصحيه ضغطا هائلا وتعجز عن استيعاب هذا العدد المتزايد من المرضى وهذا الاجراء يعني عمليا حكم الاعدام للمرضى وأشار البيان إلى أن المدرين والعملين في المستشفيات يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة حيث يجب عليهم أن يتخلوا عن المرضى في زمن القصف أو يخاطروا بحياتهم أثناء محاولتهم نقل المرضى إلى مستشفيات غير مجهزة لاستقبالهم
1: من غزة ينضم إلينا دكتور أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان دكتور أحمد بداية هل يمكن أن تقصف إسرائيل المستشفى وتنفذ تهديدها بعد هذا التحذير؟
4: والله أنا لا يستبعد على العدو إن يعمل يقضم على هذه الجرائم فعهدنا عليه لكن أول مرة نعرض لتهديد المساس بسلامة المستشفى والمواطنين من حول المستشفى أول مرة نهدد بهذه الطريقة والإصرار على هذا الاتصال
1: لكن هل هناك من بديل عن هذا المستشفى للمرضى دكتور؟
4: المستشفى كمدير مستشفى كمال عدوان هو المستشفى الوحيد في محافظة الشمال الذي يقدم خدمات الأطفال بكل تخصصاتها وخدمات النساء والولادة وبعض ونستقبل بعض الإصابات التي حدثت نتيجة العدوان على شعب لا يوجد بديل عن هذا المستشفى في الشمال ويخدم. قرابه أه 450 الف نسمه لمن يعني أه سوف يذهب هؤلاء الناس لا, لا. واخلاء امر حتى لو قررنا ان نخلي المستشفى هذا امر يعني تنفيذ على ارض الواقع شبه مستحيل لان انا عندي 150 مريض و150 من الكوادر وعندي مقدرات والادويه بدي اسطول من السيارات وتكون هناك مستشفى في الجنوب عندها سعه اسره تستقبل هؤلاء المرضى
1: التحذير كان يتعلق بمستشفى الهلال الاحمر، ماذا عن هذا المستشفى تحديدا؟
4: انا انا مدير مستشفى كمال عدوان هو مستشفى حكومي ولكن فعلا تعرض مستشفى الهلال الاحمر في غزه لل، 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 كل المستشفيات في محافظتي غزه والشمال تعرضوا للتهديد، مستشفى كمال عدوان، مستشفى الاندونيسي، مستشفى العوده، في هناك مستشفى خرجت عن الخدمه وهي مستشفى بيت حانون خرجت بسبب القصف الإسرائيلي وسبب تدمير في مدينة بيت حانون ومستشفى أكبر مستشفى في قطاع غزة وهي مجمع الشفاء الطبي تم تهديده أيضا وبعض المستشفيات الخاصة وأيضا مستشفى الهلال الأحمر الذي يقع في مدينة غزة
1: الصحة العالمية طالبت إسرائيل بسحب تحذيراتها ماذا عن هذا المطلب الأممي؟
4: لقد ناشدنا يعني منظمه الصحه العالميه واستجابت وطلبت من العدو الاسرائيلي ان يسحب هذا لكن تاريخيا
1: دكتور احمد هل تهتم اسرائيل بمثل هذه المطالبات الامميه ام تمضي في طريقها
4: الاحتلال كما عهدناه لا يهتم لكل المواثيق الدوليه وكل الشرعيه الدوليه وكل القرارات الامميه او قرارات الجمعيه العامه او البروتوكولات التي تحمي المدنيين ومقدمي الخدمه الصحيه في وقت الحرب تضرب بها لدرجه انها استهدفت عده سيارات اسعاف استشهد اكثر من عشر مسعفين يقومون بانقاذ المرضى لا يلقوا بالنا هذه القرارات
1: ماذا عن المساعدات التي وصلت وتصل الى المستشفيات في غزه؟
4: احنا ياتي هذا يعني الهجوم والحرب البربريه على على غزه بعد 16 سنه من الاحتصار فاحنا نعاني من نقص المواد الطبيه يعني منذ 16 عام يعني في في انخفاض قرابه 40% قبل ما يبدا هذا التصعيد من من الاصناف الاساسيه فما بالك الان بعد ما استهلكنا كميات كبيره في علاج المصابين فمخازن المخازن المستشفى قاربت ومخازن الوزاره قاربت على النفاذ والاخطر من ذلك الوقود احنا نعمل المستشفى على الكهرباء في عنا مولدات وعندنا سعه محدوده من الوقود سوف تنتهي بعد عده ايام اذا لم تزود هذه المستودعات بالوقود ممكن تتوقف عمل المستشفى كاملا تتوقف محطه توليد الاكسجين الذي نعمل من يعني نجري بها العمليات ونعالج المرضى في تحت التنفس الصناعي سوف تتوقف بذلك تتوقف كل العمليات الحيويه ويتوقف ضخ المياه نهائيا ايام معدوده فقط
1: تقصد ان المساعدات التي وصلت لم تسد النقص حتى الان
4: لم تصل اي مساعدات يعني انه مش قابه تصل اي مساعدات احنا من اساس وحتى قبل ما تبدا هذه الحرب ونحن نعاني من نقص قراب 40% من المواد الاساسيه مش يعني من المواد الاساسيه
1: لكن وسائل الاعلام تتحدث عن مساعدات تصل تباعا لغزه
4: لم لم الى الان انا اتكلم عن مستشفى فقط لان انا لا استطيع الخروج من من المستشفى منذ ان بدا التصعيد وانا لم اغادر المستشفى كما عدوان لم يصلها اي مساعدات
0: تظاهر إسرائيليون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس. وذكرت وسائل اعلام اسرائيليه ان المتظاهرين رددوا خلال مظاهراتهم امام مجمع قياده الجيش والاجهزه الامنيه المعروفه بالكريا في تل ابيب هتافات مناهضه لرئيس الحكومه بنيامين نتنياهو وطالبوا بسجنه، كما طالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بالفشل الذريع الذي مني به الجيش الاسرائيلي في عمليه طوفان الاقصى.
1: وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أبلغ ذوي نحو مئتي إسرائيلي مدني وعسكري مفقودين أنهم قد يكونون محتجزين في غزة وفي وقت سابق اليوم قالت القسام في بيان عبر قناتها على تيلجرام تعلن كتائب القسام عن مقتل تسعة أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها بينهم أربعة أجانب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى من تل ابيب ينضم الينا السيد يحنان سوريف الباحث بمعهد البحوث الامنيه والقوميه المعروف باسم اي ان اس اس. سيد يحنان بدايه كيف يؤثر ذلك على الحرب الدائره؟ اقصد المظاهرات ضد نتنياهو.
5: شوف انا باعتقادي المظاهرات التي حصلت امس وممكن جزء منها كمان اول امس هي موجوده والاصوات التي تدعي لاستقالته هي, هي اكثر من اللي موجود في الشارع. لكن في نفس الوقت الشارع يفهم انه هذه الفتره غير ملائمه للخروج للشوارع لأنها لان هي فتره حرب المجتمع الاسرائيلي بمقارنه لكل المواجهات التي كانت في الماضي يطلب الان من الحكومه ان ترد بصوره قاسيه على, على على اعتداء حماس في الاسبوع الماضي وانا لا ارى انه لهذه الاصوات في هذه الفتره في هذه الايام قدرة تاثير الكل يتوقع لضربه قاسيه وكفيه وك... و... على حماس لكي تتفكك قدرته العسكريه هذا الاتجاه هذا الهدف وكل ال... كل ال... 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 التمهيد على هذا الكلام الان
1: لكن بعض التحليلات تقول ان المظاهرات يمكن ان توقف العمليه البريه على الاقل
5: كل اللي متابع الامور داخل اسرائيل في هذه الايام صعب أن يصل لهذا الاستنتاج لأن الشعب الإسرائيلي زي ما قلت لك يعني موجود في مكان آخر يعني الآن مشكلة حماسية ليس مع الحكومة الإسرائيلية يعني حماس تعودت أنه ترى الغد الإسرائيلي دائما يكون صورة معينة دخول أو قسم من الجو وبهذا تنتهي تنتهي الأمور أو دخول مسافه معينة الآن في طلب إسرائيلي واسع لإزالة قدرة حماس العسكري. إسرائيل رايحة لهذا الاتجاه م. هذا لازم يكون مفهوم ولذلك استقالته الآن هي مطلوبة ولكن ليس على غسل سلم الأولويات
1: لماذا تبدو إسرائيل أنها غير مهتمة بالأسرة والرهائن؟
5: شوف أولا هي مهتمة جدا ثانيا ليس كل شيء الذي موجود علنيا هو هو الذي يجرى يعني في <تصفيق> اشياء كثيره احنا مش عارفين <تصفيق> عنها انا لا ارى انه في رك تغيير تلقائي من الاسرائيليه او اليهوديه الذي تريد ان تحافظ على مسير الاسرى او ناس خطفوا بيد جهه معينه او او معاديه انا متاكد انه من وراء الكواليس تحت الطاوله في اماكن اخرى في محاولات سريه اخرى تجرى لكي يفوزوا عن 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 عن, عن،, عن الم... على الاقل على المدنيين والاطفال والنساء الذين موجودين هنا ومش عارف كيف احنا بنصل الاستنتاج انه هي غير مهتمه، انا باعتقادي كرجل الذي عايش داخل هذه الدوله، داخل هذا المجتمع لا يمكن الاهمال هذا الموضوع.
1: هل تترك قضيه الأسرة والرهائن للدبلوماسيه الامريكيه وجوله بلينكن في الشرق الاوسط؟
5: قضيه رهائن ومخصوفين هي دائما قضيه دوليه، ليس فقط قضيه ثنائيه، هي دائما قضيه دوليه. وقد تصل كمان إلى هذا المستوى إذا مش اليوم بكرة أو بعده شرطا أن لا تنتهي المشكلة قبل الدخول البري أنا لا مستبعد إنه قد يتم حل المشكلة قبل الدخول البري قد يكون شوف حماس اليوم تدعي بتقول من عدة نواحي إنه هي غير مسؤولة عن قتل الأبرياء يا هي غير مسؤوله عن خطف المدنيين غير مسؤول عن خطف النساء هي انسانيه جدا واحنا شايفين من خلال الاوراق التي وصلت الى الجنود, الجنود الاسرائيليه انه هي اعطت اوامر لانصارها ان يقتلوا مدنيين مكتوب هناك في الاوراق التي هي اعطت لا وهذا يعني هي هي مسؤوله ولكن اذا هي غير مسؤولة زي ما هم بيقولوا وزي ما يدعو دائما رؤساء هذا التنظيم ليفرجوا عن كل هذول الابرياء ليفرجوا على المدنيين على على النساء على أطفال على كل هذول الذي ليس لهم اي علاقه مع المواجهات مع مع غزه او مع حماس هذا احدى الامتحانات بالنسبه الها
1: وفيما يتعلق بالعمليات البريه، لماذا تلوح الحكومه الاسرائيليه بها ولا تقدم عليها حتى الان؟
5: شوف هذا اشي بده تخطيط، بده تفكير، بده تحضير، بده اشياء كثيره يعني، كمان علينا ان نفكر على اشياء كثيره، ليس فقط الغد نفسه، كمان على النتائج، كمان على التنسيق، كمان على اشياء كثيره، هذا ليس اشي سهل سهل. الان المواجهه هي جديده ليس زي زي المواجهات التي كانت في الماضي هذا اشي اكبر اوسع قد يغير اشياء كثيره في هذه في هذه في هذا المنطقه لذلك التفكير مهم والتخطيط مهم وكل اشي مهم في هذا في هذا الموضوع
0: وفي نباء عاجل يقول إن برنامج الغذاء العالمي لديه إمدادات تكفي لإطعام مليون وثلاثمائة ألف شخص لكنها ممنوعة من الدخول على حدود غزة مع مصر. وقد وصلت إلى مطار العريش في مصر مساعدات إغاثية لنقلها إلى غزة من عدة دول ومنظمات، حيث أرسل الأردن أولى طائرات المساعدات الإغاثية. كما
1: أرسلت تركيا أيضاً قافلة مساعدات، وأرسلت منظمة الصحة العالمية مساعدات طبية عاجلة لقطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع أعداد القتلى والمصابين يومياً بقدر لا تتحمله مستشفيات القطاع. وقامت العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية بتجهيز مساعدات طبية ومواد غذائية لأهالي طاع غزة الذين يعانون من أقصى حاداً في كل مرافق الحياة مع حصار خانق فرضته إسرائيل على القطاع وما زالت المساعدات مجمدة داخل مصر مع محاولات واتصالات عربية ودولية مع الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات إلا أن إسرائيل أكدت رفضها إيصال أي مساعدات وهددت بضرب أي شاحنات تمر عبر رفح المصري كان معبر رفح بين قطاع غزة ومصر قد تعرض لقصف إسرائيلي قبل أيام، في حين أوردت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجانب المصري تلقى تحذيراً إسرائيلياً من مغبة السماح بدخول إمدادات إغاثية إلى القطاع.
0: لمزيد من التعليق ينضم إلينا دكتور سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من القاهرة، بعد التحية دكتور سمير اسرائيل اكدت انها ستقصف اي شاحنات تتجه الى غزه وخاصه التي تحمل وقود لماذا لم تدخل هذه المساعدات الى غزه رغم وقوفي على معبر رفح منذ يومين
6: عايز اصحح هي ليست واقفه امام معبر رفح هي الان في مطار العريش تم اختيار مطار العريش كنقطه تجميع لكل المساعدات لان اسرائيل مصر وضعت بالفعل قافله طويلة من السيارات المحمله بالمساعدات الانسانيه اغذيه ودواء ومخيمات الى اخر هذه المساله وعلى كانت واقفه امام معبر رفح اسرائيل قامت اولا في اليوم الاول بقصف معبر رفح في الجانب الفلسطيني الاسرائيلي بين قوسين ثم قصفت في اليوم التالي نفس المكان واحدثت يعني آآ حفره كبيره في المعبر واعلنت انها لن تسمح بدخول اي مساعدات بريه من مصر او من اي منطقه اخرى الى قطاع غزه، معروف تماما أن المعبر البري الوحيد لادخال هذه المسائل هو معبر رفح كان كرم سالم كرم ابو سالم بس كرم ابو سالم معبر اسرائيلي وليس مصري. فالمعبر الوحيد الذي تدخل من خلاله كل هو المعبر خاص بالافراد وليس بالبضائع ولكن كان هذا هو المعبر الوحيد اسرائيل منعت دخول البضائع المصريه او المعاونات الانسانيه المصريه مصر قررت عندما يعني توالت استعدادات الدول دول عديده لارسال معونات انسانيه فتحت مطار العريش وهو قريب من رفح لاستقبال طائرات الدول التي طالبت بادخال مساعداتها ايضا الى المعبر، وصلت طائرات اردنيه ثم توالت المساعدات التي وصلت الى مطار العريش، اسرائيل قالت انها لن تسمح بدخول هذه البضائع ووضعت معادله اذا اردتم مساعده انسانيه فالمساعده الانسانيه يجب ان تقابل بمساعده انسانيه اي الافراج عن الاسرى الذين جلبتهم حماس من مناطق غلاف غزه. هي لم تسمح فقط بادخال المساعدات هي قطعت الكهرباء واوقفت تزويد قطاع غزه بالمازوت الضروري لتشغيل المحطه الوحيده للكهرباء في قطاع غزه وقطعت المياه هناك شركه واحده اسمها شركه ميكروت الاسرائيليه هي التي تمد قطاع غزه بالمياه الصالح للشرب اوقفتها ايضا. ومنعت دخول الادويه وبالامس اصدرت تعليمات لاثنين من المستشفيات الفلسطينيه بالاخلاء فورا في واحده في الشمال واحده على اطراف الشمال وبالتالي يعني منعت اي مساعدات للدخول لقطاع غزه بدعوى انه هي في حاله حرب انها تضغط من اجل الافراج عن الأسرة الذين تحتجزهم حركه حماس في قطاع غزه. الأمر الآخر أنه كان قد أعلن عن اتفاق مصري أمريكي لإخراج الأجانب أو حاملي الجنسيتين من قطاع غزة وكان من المفروض أمس على الساعة الرابعة مساء أن يخرج حاملي الجوازات الأمريكية والسويدي وتوجهوا بالفعل إلى معبر رفع عند الساعة الرابعة ولكن أبلغوا عند معبر رفح بأنه لن يسمح لهم بالدخول او بالخروج من قطاع غزه الى مصر للسفر للخارج. مصر اعلنت انه لا خروج للاجانب ايا كانت جنسياتهم الا مقابل ادخال المعونات الانسانيه الضروريه للمواطنين في قطاع غزه، حتى الان هذا الامر قائم اسرائيل تمنع دخول المساعدات ومصر اعلنت انها لن تسمح بخروج اي اجانب ايًا كانت يعني المبررات والدول اصحاب هذه يعني الذين يتبع لهم هؤلاء الاجانب الا بعد السماح بدخول المساعدات المساعدات تنفذ من قطاع غزه ونحن الان مش على وشك كارثه نحن الان في كارثه لانه على الاقل يعني سوف اتحدث عن بند واحد اضطرت المستشفيات تحت ضغط آلاف الجرح والمصابين الذين دخلوا إلى المستشفيات لإخراج عدد منهم لأنه لن تستطع المستشفيات استيعاب هذه الحالات فأخرجتها للخارج وهو حكم بالموت على هؤلاء لأنهم لن يتلقوا أي علاج في أي أماكن أخرى المستشفيات مكتظة والكهرباء انقطاع الكهرباء يعني انقطاع القدره على اجراء عمليات جراحيه واسعاف المواطنين الجرحى وايضا اغلاق الثلاجات التي تحوي على جثث الذين يتوفوا هذا يعني انه قطاع غزه يعني بدا بالفعل مش يوشك بدا بالفعل في ماساه انسانيه كبرى حتى الموتى لا يمكن دفنهم لانه هناك اكتظاظ وتحمل الموتى الى المقابر الى اخره فهناك ماساه انسانيه كامله تتسبب فيها اسرائيل تحت ذرائع ومبررات اخرى وللاسف لا تتدخل الدول التي تستطيع ان تضغط على اسرائيل وخاصه الولايات المتحده الامريكيه ل يعني تعديل او تغيير الموقف الاسرائيلي المتعنت وهذه جرائم ضد الانسانيه
0: هل يمكن الاستجابه للشروط المصريه لادخال مساعدات مقابل السماح للاجانب حامل الجنسيه الامريكيه والسوديه لعبور معبر رفح
6: مقابل خروج الـ 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 الاجانب الموجودين في قطاع غزه لأنه تم بالفعل التوصل الى اتفاق لكن مصر استخدمت هذه الورقه حتى تسمح اسرائيل والدول يعني الـ 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 الاجانب اللي كانوا هيخرجوا بالامس امريكان وسوديين فإذا أمريكا حريصة على أن تخرج مواطنيها من قطاع غزة عليها أن تضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى المواطنين في غزة، حتى الآن حتى الآن إسرائيل ما تزال متعنتة وترفض إدخال أي بضائع أو سلع إنسانية لمساعدة الفلسطينيين، هي تدفع الفلسطينيين دفعاً للخروج من غزة إلى مصر وسيناء ومصر ترفض تماما واعلنت ان على الفلسطينيين ان يبقوا ويتمسكوا باراضيهم رغم المعاناه التي يقدرونها ويعرفونها لكن التشبث بالارض افضل مليون مره من ان يخرجوا الى مصر ويقام لهم مخيمات جديده وندخل في لعبه سياسيه جديده مصر ترفضها تماما ان يتحول للمواطنين في غزه إلى لاجئين مثل وضع ثابت ودائم مثل ما حدث في لبنان وفي سوريا وفي الأردن مصر ترفض ذلك بشكل قاطع علينا أن ننتظر وصول السيد بلينكين وزير الخارجية الأمريكي والالتقاء بمصر لنرى ما هو الاتفاق الذي يمكن أن يصفر عنه هذا اللقاء
0: وسائل أعلام أمريكية قالت أن إسرائيل أكدت أنها ستقصف أي شاحنات تتجه إلى غزة هل يمكن أن تتحدى هذه الدول إسرائيل وتدخل الشاحنات؟
6: لا لا يستطيع احد ان يتحدى اسرائيل في حاله هذه الحرب الولايات المتحده تحديدا مشتركه في هذا الامر وهي التي تتحمل المسؤوليه لكن لا احد يستطيع ان يجبر اسرائيل على دخول شاحنات من المساعدات لانها اعلنت انها ستقصف في فيش غير المعبر البري بس ما فيش مكان ثاني يمكن ادخال البضائع منه غير من رفح فاي دول سوف تدخلها من معبر رفح ومعبر رفح كما اشرت الان مقطوع وهو تحت السيطره العسكريه الاسرائيليه يمكن لاسرائيل بقذيفه واحده ان تغلق المعبر نهائيا وتمنع دخول حتى دون ان تصيب يعني السيارات والقوافل يمكنها احداث فجوه كبيره في الارض في مكان المعبر فتمنع اصلا اي امكانيه للحركه حركه السيارات او الافراد
0: الا يؤجج ذلك الغضب الشعبي ضد جميع الحكام العرب الذين يستقبلون بلينكن ويقفون عاجزين امام ادخال المساعدات رغم مرور اكثر من اسبوع والقصف ما زال مستمر والاوضاع الانسانيه في انهيار.
6: يعني هذا الامر تاريخيا موجود طول الوقت طول طول الوقت العلاقات الامريكيه بالدول العربيه قائمه وموجوده وهذا ليس اول اعتداء هناك اعتداءات سابقه عديده هذا هو الـ يعني الـ الاكثر يعني حضورا لكن العلاقات هذه طول طوال الوقت موجوده العرب الحكام يعني يبررون انهم يطالبون ويضغطون لكن الولايات المتحده لا تقبل لكن لا يمارس دور حتى الان في 2014 مثلا مصر سحبت سفيرها وطردت السفير الاسرائيلي هي والاردن حتى هذا الاجراء لم يناقش كان في اجتماع على مستوى وزراء الخارجيه العرب في القاهره قبل اسبوع بطلب من فلسطين لم يصدر عنه كالعاده الا بيانات الشجب والادانه وطالبه العالم الى اخره لم يتخذ اي اجراء جدي في حرب 73 اتفق انور السادات الرئيس المصري في ذلك الوقت مع القياده السعوديه لتكري وقت على وقف ضخ البترول قد لا يكون هذا متاحا الان لكن على الاقل التلويح به التهديد به وهذا الذي في 73 <تصفيق> هذا الاجراء السعودي هو الذي حول براميل النفط الى ثروه هائله لكل الدول العربيه يعني عاد عليها بمكاسب هائله لانه رفع سعر النفط ولم يعد اي في اي وقت الى سعره القديم قبل 73 وحتى هذا الاجراء يعني عاد بالنفع الشديد على الدول البتروليه عبر البترو دولارس لكن حتى هذا لم يطرح ولم يسال احد هل في امكانيه ولا لا نحن لا ندعو مباشره <تصفيق> الى اجراء متعجل قد يؤتي بنتائج سلبيه لكن على الاقل لم يناقش لا هذا ولا سحب السفراء ولا تجميد العلاقات ولا اي شيء لا لا يوجد اجراء عملي على الاطلاق لحمله امريكا على الضغط على اسرائيل وهي حاميتها ورعايتها على التراجع عن هذا القرار ونحن لا ندخل حرب مع إسرائيل كل ما هو مطلوب هو انقاذ المدنيين الذين لا علاقة لهم وربما هم ضد حماس نصف قطاع غزة وربما اكثر ضد حماس وكانت خرجت عديد من المظاهرات وحركة بدنا نعيش وقمعت في داخل قطاع غزة ضد حماس وبالتالي لا يمكن تحملهم المسؤولية ولا بأي شكل أما قامت به حماس وهم يعاقبون الان على على لا جريمه ولا سبب على الاطلاق غير الضغط وهذا امر غير مقبول وقوانين الحرب الدوليه في جنيف وغيرها تمنع هذه الجرائم الجماعيه هذا عقاب جماعي وجرائم ضد الانسانيه يجب ان تتوقف والمفتاح لدى الولايات المتحده وهي لا تضغط لننتظر يعني الجوله الاخيره لبلينكن بعد أن زار إسرائيل والأردن والإمارات وقطر والسعودية سيحط به الرحال مؤخ... أخيرا في مصر سوف نرى ماذا سيجلب معه وبالتالي الموقف المصري والعربي من هذا الموضوع الإنساني الدول العربية لا تقدم لا سلاح ولا دعم لقطاع غزة الدول العربية تقدم غذاء ودواء ويعني ما يجعل الفلسطينيين قادرين على survival. يعني يعيشوا
1: فقط قال وزير الخارجيات الأمريكي أنتوني بلينكين إن اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض كان مثمرا للغاية وجاء تصريح بلينكين المقتضب ردا على أحد المراسلين لدى عودته إلى الفندق الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي بالرياض وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة في المنطقة تشمل ست دول عربية منذ إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري والتي أسفرت عن مقتل ألف شخص ليعقبها حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من ألفين فلسطيني في قطاع غزة مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر
0: مع جولة بلينكين خرجت العديد من التظاهرات في عدة دول عربية وأجنبية طالبت بيقاف الحرب ضد غزة وسفك دماء المدنيين لا سيما الأطفال منهم وطالب المتظاهرون في العديد من الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل بطرد السفراء الإسرائيليين وعدم استقبال وزير الخارجية الأمريكي تاني بلينكين الذي تدعم بلاده إسرائيل بالسلاح وذخيرة لقتل الأطفال الفلسطينيين ومن بين هذه الدول مصر والأردن
1: من بيروت ينضم الينا وليد الاشقر الكاتب المتخصص في العلاقات الدوليه استاذ وليد كيف يستقبل بلينكن في الدول العربيه والولايات المتحده تدعم اسرائيل علنا بالسلاح لصالح قتل الاطفال الفلسطينيين هذا سؤال ربما يطرح على المستوى الشعبي كيف يمكن ان ترد عليه
7: صحيح يبدو ان ان الجوله الامريكيه التي يقوم بها وزير الخارجيه مرفوضه شعبيا في كل الدول العربيه ما يجري اليوم بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى أدى إلى تضامن عربي واسع مع القضية الفلسطينية ووضع جميع العرب خلافاتهم الداخلية جانباً تضامناً مع الشعب الفلسطيني هذه الزيارة مرفوضة من الشعوب العربية أجمع وهي تعتبر أي الولايات المتحدة تعتبر مناصر أساسي لاسرائيل في وجه القضيه الفلسطينيه في وجه الفلسطينيين، لذلك يعتبر جميع العرب ان ما تقوم به الولايات المتحده مرفوض ويرفضون ما تقوم به وبالتالي الشعوب العربيه تعتبر ان حكوماتها يجب ان تقف نفس الموقف الى جانب القضيه الفلسطينيه رفضا لاستقبال
2: الوفد الامريكي او الوزير الخارجيه الامريكي.
1: هل مهمه بلينكن تتركز في محاوله الافراج عن الرهائن دون مساله قصف اسرائيل المدنيين في غزه
7: الهدف الاساسي يجب ان يكون وقف اطلاق النار فورا وقف اباده الشعب الفلسطيني فورا كل ما يهم المجتمع الدولي الان هو الرهائن التي التي احتجزتها حركه حماس يوم السابع من تشرين القضيه هي ليست فقط بهذا الجزء البسيط لكن المجتمع الغربي ينظر إلى هذه القضية من هذه الزاوية فقط وهذا ما يثير إشمئزاز الشعوب العربية
1: لماذا لم تتخذ أي دولة مطبعة مع إسرائيل أي موقف حتى الآن؟ شهدنا موقفا متقدما
7: للسعودية بالأمس أعلن أن هناك وقف للتطبيع مع إسرائيل لكن نحن نعلم ان السعوديه واسرائيل ليس هناك علاقات دبلوماسيه بينهم حتى حتى اليوم، لكن هناك عدد من الدول العربيه التي لديها تبادل دبلوماسي مع اسرائيل لم تتخذ اي موقف حتى الساعه وهذا شيء مستهجن جدا، يجب على كافه الدول العربيه التي تعتبر ان القضيه الفلسطينيه هي قضيتها الاولى ان تقف متضامنه مع الشعب الفلسطيني ومع القضيه الفلسطينيه ووقف العلاقات الدبلوماسية فوراً مع الإسرائيليين
1: هناك مخاوف سيد من اتساع الصراع وهناك تحذيرات دولية من امتداد وتوسع الحرب إلى مناطق أخرى هل نحن في وارد ذلك؟
7: أجل هناك تخوف كبير وخصوصاً على الجبهة اللبنانية أن تمتد الاشتباكات والحرب إلى جبهة جنوب لبنان نأمل أن يبقى الوضع في الساحة الجنوبية اللبنانية على ما هو عليه حالياً من اشتباكات محدودة لن يسمح حزب الله لإسرائيل بأن تضرب أي موقع داخل الأراضي اللبنانية دون رد وأعتقد أن إسرائيل تتجنب حرباً شاملة مع لبنان لذلك يكون الرد محدوداً من قبل الجانب الإسرائيلي وبالمقابل نعلم ما يعيه حزب الله أن الدخول في حرب شاملة مع إسرائيل له مخاطر على المجتمع اللبناني باكمله خصوصا اننا نحن اليوم في ازمه اقتصاديه كبيره والشعب اللبناني يئن من ازمات اقتصاديه ماليه وسياسيه وغيرها ونامل ان نتجنب الكاس المر والدخول في حرب واسعه مع اسرائيل، لكن بالمقابل لن نسمح لاسرائيل بانتهاك الاجواء اللبنانيه بحرا وبرا وجوا دون ان يكون هناك رد محدود ولكن مناسب.
1: لكن هل المقصود هنا لبنان فقط ام سوريا ايضا؟
7: لا استطيع ان اتكلم عن سوريا، سوريا بواقع جدا لا استطيع ان اقول بوضع تحسد عليه هي بازمه داخليه كبيره وبمشاكل داخليه ولا ولا اعتقد ان سوريا جاهزه لمواجهه شامله مع اسرائيل، خصوصا ان اسرائيل تنتهك الاجواء السوريه وتقصف مواقع عن سوريا بشكل ربما يومي أو أسبوعي دون أن يكون هناك رد من قبل الجيش السوري إذ أن الجيش السوري يبدو أنه ليس جاهزا للدخول في هكذا معركة رأيي الشخصي أعيد وأكرر ليست جاهزة الحكومة السورية لحرب من هذا النوع
1: الاثنين والخميس من كل اسبوع
0: الان مستمعين اليكم جوله اخباريه حول العالم وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لقياده القوات المسلحه الروسيه وجنود الخطوط الاماميه للعمليه العسكريه الخاصه على شجاعتهم وبطولاتهم وقال بوتين ان القوات الروسيه تعمل اليوم على تحسين مواقعها على طول منطقه خط التماس باكملها تقريبا وهذا يشمل الدفاع النشط مع تحسين موقعها في مناطق معينه وأضاف أن ما يحدث الآن طوال فترة الاشتباك يسمى الدفاع النشط وتقوم القوات الروسية بتحسين مواقعها في كل هذه المساحة تقريباً والتي تعد مساحة كبيرة جداً وهذا ينطبق على محاور كوبيانسك باداروب، زابروجيا وأفديفكا
1: أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة الغرب سيرجي زبينسكي أن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من حي سينكوفكا وأحياء أخرى في مقاطعة خاركوف وقال زيبينيسكي أن المروحيات الهجومية الروسية من طراز كاة 52 ومي 28 والطائرات الهجومية بالصواريخ والقنابل قصفت تجمعات القوات الحية والأسلحة والأليات العسكرية للوحدات 95 إنزال هجومية 14 و 32 الميكانيكية والوحدات الدفاعية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وليونوفكا بالإضافة إلى ذلك شنت الطائرات الروسية من طراز سو 34 ضربات على نقاط التمركز المؤقتة والنقاط الأساسية لوحدات الفرقة الميكانيكية 43 للجيش الأوكراني في مناطق بيترو بافلوفكا وبيستشاني.
0: في السياق نفسي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً 27 طائرة مسيرة أوكرانية وقال بيان الدفاع الروسية لقد تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وأضاف البيان أنه تم أو اعترضت أنظمة الدفاع الجوية العاملة 27 طائرة أوكرانية مسيرة تم تدمير 18 منها فوق مقاطعة كار. واثنتين في الجو فوق بيلوغرود. وتتبع أو تتبع كييف أساليب إرهابية في مقدماتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بالهجوم المضاد على محاور القتال.
1: وننتقل الى الحرب على غزه حيث طلبت روسيا من مجلس الامن التابع للامم المتحده التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين اسرائيل والمقاومه الفلسطينيه ويدعو الى هدنه انسانيه والتنديد بالعنف ضد المدنيين وكافه اعمال الارهاب وقال ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا يوم الجمعة كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده لإجراء محادثات مع أطراف الصراع
0: نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل تنبيها أمنيا قالت فيه إنها ستقوم بإجلاء رعاياها عن طريق البحر جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها الرسمي قالت فيه إن سفينة تابعة لها ستنطلق غداً الاثنين من ميناء حيفا شمالي إسرائيل حيث تتجه إلى قبرص في رحلة تستمر أكثر من عشر ساعات وبحسب البيان فإن الأشخاص المسموح لهم بالمغادرة هم الأمريكيون وأفراد أسرهم المباشرين فقط مشيرة إلى أنهم سيتولون مسؤولية ترتيب الأمور الخاصة بإقامتهم في قبرص أو سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية
1: صرح وزير الخارجية الصيني وانغ في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن الصين تعتقد أن الظلم التاريخي ضد فلسطين الذي استمر لأكثر من نصف قرن لا يمكن أن يستمر. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانجي قوله تعمل الصين حاليا بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ووفقا له فإن الأولوية القصوى هي ضمان سلامة المدنيين وفتح قنوات المساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن وحماية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة وأشار وانجي إلى أنه يتعين على جميع الدول المحبة للسلام والعدالة أن تتحدث علنا وتطالب بوضوح بالتنفيذ السريع لخطة دولتين لشعبين، وقال: تصرفات اسرائيل تجاوزت الدفاع عن النفس ويجب عليها الاستجابه بجديه لنداءات المجتمع الدولي والامين العام للامم المتحده ووقف ما يحدث لسكان قطاع غزه.
0: اكد ولي عهد السعوديه الامير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في الرياض على ضروره العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكريه التي راح ضحيتها الابرياء. وشدد بن سلمان على رفض المملكه استهداف المدنيين باي شكل او تعطيل البنى التحتيه والمصالح الحيويه التي تمس الحياه اليوميه للفلسطينيين كما لفت الى سعي المملكه لتكثيف التواصل والعمل على التهدئه ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الانساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزه والعمل على تهيئه الظروف لعوده الاستقرار واستعاده مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعه وتحقيق السلام العادل والدائم
1: أعلن مجلس الأمن القومي المصري تشديده على رفض واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وقال المجلس أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع مجلس الأمن القومي بشأن التصعيد العسكري في غزة من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السلطات المصرية لم تتلقى حتى الآن التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال شكر في تصريحات صحفية نقلتها الحسابات الرسمية لوزارة الخارجية المصرية لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لأرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط وتابع قائلاً معبر رفح مفتوح رسمياً من الجانب المصري وهو مفتوح طوال الوقت المشكل أنه يتعرض للقصف الجوي وبالتالي فإن الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة وأرسلت مصر قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي توغلات برية في القطاع ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية قبل أسبوع لكنها ما زالت تقف في الجانب المصري من معبر رفح
0: حذرت مقررات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز من تعرض الفلسطين لخطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي. وقالت البانز في بيان صحفي أن القوات الإسرائيلية أصدرت أمراً الخميس الماضي إلى مليون ومائة ألف فلسطيني في شمال غزة بالانتقال جنوباً خلال 24 ساعة في ظل استمرار القصف الجوي وأن هذه القوات بدأت في اليوم التالي دخول غزة من أجل تطهير المنطقة وذكرت البعنز أن الفلسطينيين لا يوجد لهم مكان آمن في أي منطقة في غزة في حين تفرض اسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع امدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني واضافت ان اسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقي الجماعي للفلسطينيين تحت ضباب الحرب ومره اخرى باسم الدفاع عن النفس تسعى لتبرير ما قد يصل الى التطهير العرقي وتابعت في بيانها أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي كان مفتوحاً بشكل جزئي أمام غزة على الحدود مع مصر وقد أغلق بعد الأضرار التي تسبب فيها القصف الجوي الإسرائيلي
1: شهدت العديد من مدن العالم تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعماً للفلسطينيين وأبرزها تلك التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية أمس السبت واليوم الأحد وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ضمن عملية السيوف الحديدية التي أطلقتها عقب تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري ففي العاصمة البريطانية لندن ومدن بريطانية أخرى تظهر عشرات الألاف من الأشخاص بينما قامت الشرطة البريطانية بإجراءات مشددة لمتابعة التظاهرات حسبما ذكرت قناة فرنسا 24 اليوم الأحد
0: دعا جيورا ايلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتهجير أهل غزة إلى مصر أو دول الخليج وعدم الاكتفاء بالقضاء على حركة حماس الفلسطينية وذكر آيلاند في مقال له في صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية أن إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية السيوف الحديدية ليس للقضاء على حماس فحسب، وإنما لتحديد أهداف استراتيجية جديدة تتمثل بالقيام بحرب برية على غزة وتهجير أهالي القطاع إلى مصر ودول الخليج، وطالب جيورا آيلاند بخلق ظروف بيئية غير مناسبة للعيش في قطاع غزة من خلال القيام بعملية برية موسعة بعيدا عن مدتها أو على إسرائيل، بمعنى خلق أزمة إنسانية في غزة تجبر أهالي القطاع على البحث عن مأوى أو ملجأ في دول الخليج أو مصر بحسب قوله
1: أعلن الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي أن المقاومة في لبنان جاهزة للرد على الارتكابات الإسرائيلية على قدر حجمها مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة والأمور مرتبطة بأفعال الإسرائيليين في الساعات المقبلة وفي حديث لإذاعة سبوتنيك أشار حجازي إلى أن المقاومة وضعت خطوطاً حمراء في حال تجاوزتها إسرائيل أو استشعرت قيادة غرفة العمليات المشتركة في قيادة المحور ما يستدعي تدخلاً فإن المقاومة ستتدخل وستفتح كل الجبهات وبرر ذلك بأن مشروع تصفية حماس أو تهجير أهل غزة مرفوض تماماً وعندها ستفتح أبواب جهنم أمام الكيان الإسرائيلي مضيفاً أن الجميع مدعون إلى المواجهة. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعةٍ دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
1: استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وارتفاع عدد القتلى لأكثر من 2300 بينهم نحو 800 طفل
0: الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كيلومتر من الحدود اللبنانية ويعترف بمقتل جنديين في الاشتباكات
1: إسرائيل تطالب بإخلاء مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني ومسؤولو المستشفى يرفضون والصحة العالمية تقول إن أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات في غزة حكم بالإعدام على المرضى والمصابين
0: مظاهرات في إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو وتحرير الرهائن وكتائب القسام تعلن انتشال جثمان أحد الأسرى من الجنود الإسرائيليين في غزة
1: استمرار جولة بلينكين العربية ومطالب شعبية بعدم استقباله وطرد السفراء الإسرائيليين ومخاوف من اتساع الصراع
0: مساعدات تركية وأردنية ومصرية ومن الصحة العالمية تنتظر في مطار العريش لسماح إسرائيل بدخولها غزة للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarbeek.ae إلى اللقاء